Tenemos todavía fresca en la memoria la, la mesa de, de, que, que ha versado sobre la enfermedad vascular aterosclerótica desde, desde la perspectiva de la mujer y para, para ilustrarnos de forma resumida sobre esa mesa, pues contamos con una, con una persona, con una mujer tremendamente relevante de impacto en la sociedad española de aterosclerosis, de la que muchos de nosotros hemos aprendido Muchísimas cosas, sí, sí, es así, es así. Y, y no es otra que, que la doctora Plana, Nuria Plana, de la Unidad de Lipidas de los Crisis del Hospital de, de San Juan de Reus de, en Tarragona. ¿no? Nuria, lo primero, lo primero y, y sé que, que, que es algo que te lo hemos oído muchas veces, ¿no? y por lo tanto ahora que, que, que tenemos la ocasión de, 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 de poder hablar sobre eso, la pertinencia, el impacto que crees que en un congreso de la Sociedad Española de Aterosclerosis que, que versa sobre la prevención, tratamiento de la aterosclerosis puede tener cuando nos centramos en el abordaje de las mujeres desde la perspectiva de género y de la... No sé, ahí si quieres hacer algún tipo de... Ya hiciste algo en la introducción, pero... Bueno... Mmm, tómate tu tiempo. No, no, que tú ya me conoces, que siempre he sido reivindicativa en este aspecto. Es una sociedad, la nuestra, eh, con muchas, muchas socias... Y hasta hace pocos años pues éramos bastante invisibles, a pesar de que eh, somos muchísimas y todas trabajan muchísimo, ¿no? Pero en cambio no éramos visibles. Entonces siempre ha sido una reivindicación de decir, bueno, no hay mujeres suficientes como para mm, hacer exposiciones cuando eh, tenemos un trabajo muy importante en la vida diaria. Y esto se ha ido revirtiendo a raíz de nuestras reivindicaciones. Yo creo que la SEA en este aspecto ya ha hecho un cambio, que era importante. Pero yo creo que hoy hemos hecho un paso más adelante, porque nunca había habido una mesa de tales características, ¿no? Es decir, que eh, como dirigida al riesgo cardiovascular en la mujer. En lo, con lo cual, yo creo que ha tenido un gran impacto por todos los ítems que acabo de, de recoger, ¿no? Es decir, cuando he salido, pues eh, la gente nos felicitaba de haber hecho esta mesa de lo bonita que ha sido, eh, ha sido preciosa las tres ponentes, súper claras, y como es algo novedoso, pues me parece que va a tener un impacto muy importante y, y yo creo que hay que coger el guante para tenerlo presente en otras ediciones, ¿no? es decir, que habéis abierto el camino y la caja de, de Pandora, ¿no? Y, y bien abierta que será, yo creo que sí, o sea, que ha sido fabulosa. Eh, enhorabuena una vez más a vosotras. Eh, la, la primera ponencia, la, la, la profesora Chileta ha versado sobre las desigualdades de género en la salud. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más te, te, te ha impactado de, o te ha llamado la atención de esa ponencia? o ¿Con, con qué mensaje te, te has quedado así que más relevante para poder recordar? Bueno, su exposición eh, ha sido como, como general. ¿no? Eh, creo que impactante, eh, por ejemplo, cuando explicaba así, así de pronto, sin... Explicaba lo de, la, de la, aquí ve, ¿no? la aquí ve, el, el SIDA, ¿no? Es decir, que empezó siendo una enfermedad típicamente del hombre en los años 80 y cómo ahora esto se ha trasladado a las mujeres. 
¿no? Y como la prevalencia es muchísimo más en mujeres y además mujeres jóvenes sin acceso a tratamiento, se, se sienten culpables y hombre, pues esto es impactante en, en que actualmente sea así, ¿no? También comentarios que ha ido abordando ella, ¿no? El papel pues que las mujeres tienen en la ciencia, ¿no? Pues es poco, porque por cada tres hombres hay una mujer. Y esto también cuesta revertir, ¿no? Es decir, yo no sé, y esto es una, una cosa personal, no lo ha dicho ella, ¿no? Pero cuando te paras a pensar por qué la mujer no, no entra en este... Porque hay muchas personas que se dedican a la ciencia, a la, a, ¿por qué no, no, no dan el salto? Bueno, porque aparte de trabajar en el hospital o en cualquier sitio, en otro, o una universidad, pues también son madres. Entonces, creo que en este aspecto la mujer, pues balancea más el hecho que, que cuando tiene niños pequeños se hace más cargo. Y el hombre en este aspecto quizá busca más su carrera profesional. Entonces la mujer en este aspecto balancea más la familia que no la carrera profesional. Y esto es una realidad. Y quizá la mujer, y también te lo digo a nivel personal, pues das más el salto cuando ha pasado ya el periodo de, de crecimiento de los niños y entonces cuando te puedes dedicar más eh, a este aspecto. En, que en cambio el hombre, pues a, hoy por hoy, o al menos unos años atrás, esto no pasaba, sino que os dedicabais más a la carrera profesional porque teníais cubierto el cupo o la, el cuidado de los niños. Y esto es una realidad como un templo. Y esto cuesta. Luego, si, si no recuerdo mal, y, y tú que haces mucha investigación a muchos ámbitos, ha eh, de alguna forma denunciado la, la falta de, de rigor a, a la hora de, de incorporar en los estudios de investigación, el diseño de los estudios, esa, esa perspectiva de género. ¿no? Claro, porque yo, nosotros hemos participado, se sabes perfectamente, en muchos ensayos clínicos. Y claro, lo primero que, que, que sobre todo con estatinas, ¿no? La primera ítem era que la mujer no se podía quedar embarazada, ¿no? Con lo cual, ¿qué hacías? ¿Qué hacíamos todos? Pues coger hombres, porque ma menudo marrón, ¿no? Era si te quedabas, tenías una paciente con embarazo. Y entonces, claro, esto ha ido así. Y si te miras los, todos los ensayos clínicos, pues, pues la mayoría son hombres. Porque venimos de donde venimos. Quizá ahora pues con este planteamiento actual y con la importancia que se ha visto de que, claro, los resultados no son iguales en el hombre y en la mujer y hay que empezar por ahí. Y ahora ya en investigación básica y investigación de lo mismo, siempre se utilizaba ratones varones. ¿Por qué? Porque los, las, los ratones hembras tienen un cambio hormonal. Bueno, pues esto también se ha revertido ya. O sea que ya en, los, en la investigación básica tienen que entrar ratones eh, femeninos. Y entonces eso se tiene que trasladar también a la práctica clínica y yo creo que esto cambiará. En unos años veremos una reversión. No sé cuándo, pero esto está cambiando. Entrando en materia de lo que ha sido la mesa en, en, en cuestiones ya más, más, más de enfermedad vascular aterosclerótica, la doctora Argüeso eh, ha, ha hablado sobre factores de riesgo cardiovascular exclusivos en la mujer, es decir, todo aquello que tiene que ver con la vida reproductiva, con, con la cronobiología de la mujer específicamente eh, y con la terapia. Eh, recibida en ese entorno, incluso con enfermedades propias de la mujer como el cáncer de mama. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué mensajes o qué cuestiones te han resultado más llamativas y que, que quisiera resaltar? ¿no? Bueno, de, de... yo he aprendido muchísimo con su exposición desde, desde, la, meno, desde la menarquia, ¿no? que, que era un factor de riesgo que yo pues, no lo conocía, que era la menarquia pues, antes de los 12 años, 
Yo creo que todo en general, ¿no? Y lo que, como a modo de resumen, pues una cosa que no se hace en la práctica clínica habitual o que estamos incorporando es hacer una historia muy detallada de los antecedentes de las mujeres. Es decir, cuántos hijos ha tenido, la de la menopausia, o sea, todo un listado, un check-in que ha ido haciendo ella y que yo creo que eso se ha de incorporar todas las preguntas a la historia clínica que no hacemos o que no se hacen en general y que creo que son fundamentales porque... Eh, no tenemos nada que ver muchas veces el hombre con la mujer, es que tenemos muchos riesgos eh, que no están en el hombre, ¿no? Y entonces esto creo que es importante, desde el tratamiento sustitutivo hormonal, el síndrome ovario poliquístico, si es que ha ido desgranando todos los factores de una forma magistral y que creo que esto tiene que lanzarse y se tiene que recoger y se tiene que implantar. O sea, que yo creo que ha sido una, una fantástica la exposición que ella, ella ha hecho. Y, y, y con la misma magistralidad, la, la doctora Suárez bueno, ha ido a por los factores clásicos, digamos, ¿no? Y ahí, ¿qué, qué, qué, nos, bueno, ¿qué te gustaría resaltar de esa ponencia? Bueno, la, pon la ponencia también ha sido maravillosa, porque ella es una gran eh, comunicadora. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, sabemos que tiene un gran impacto la obesidad, y por desgracia, cuando vas por la calle, actualmente ves muchas mujeres, chicas, jóvenes, muy obesas. Esto tiene un impacto importante. ¿Y cómo los factores de riesgo impactan más de forma negativa habitualmente en la mujer que en el hombre? ¿no? Desde el tabaco, desde que nos ha comentado pues, que es más difícil dejar el tabaco. Es cierto que se forma menos que, que, que el hombre, pero impacta más. Y como, como de curiosidad, ha explicado que depende del momento si tú quieres dejar el tabaco, depende del ciclo hormonal, es, eh, tiene, tendrás más posibilidades de éxito o fracaso. O sea, ha sido como también quedarnos un poco de decir, bueno, esto no lo había oído nunca, ¿no? Eh, la diabetes, ¿no? Otra cosa impactante que yo he tenido en, en su charla es la, la necesidad de detectar a aquellas mujeres jóvenes que tienen más resistencia a la insulina Detectar la diabetes no solamente por el hecho de mirar una glicemia, sino de pedir una hemoglobina glicada, ¿no? Es decir, que, y aparte, la, la necesidad de detectar pronto y que ellas, las mujeres tenemos más riesgo de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, las diabéticas que las no diabéticas. Es decir, que, en general, un impacto negativo de todos los factores de riesgo más importantes en la mujer que en el hombre. Hemos llegado al final de, de ese magnífico resumen que nos has hecho. Nuevamente, muchas gracias, no solo por hoy, sino por toda tu trayectoria y, y, y seguimos adelante. Muchas gracias a ti por habernos invitado y haber planificado esta mesa, que el éxito es tuyo.